0: Olá caro ouvinte, cara ouvinte, amantinho e amantinha do Bait Furado. Estamos aqui novamente para mais um episódio, hoje nosso episódio 123 e falaremos do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, este filme aí de 2021 lançado recentemente nos cinemas e hoje nós vamos falar com spoiler. ALERTA DE SPOILER! ALERTA DE SPOILER! ALERTA DE SPOILER! Então nós chamamos a gangue, a galera, chamamos o pessoal aí do Bem para gravarmos esse episódio. Estamos aqui, eu Ryzen, nosso querido Fink. Eu. Nosso querido Pegasus. E aí galera. E o nosso amado, estimado Thomas. Fala baitinho. Então chegou o dia, né? Fizemos aí uma promessa. É, juramos solenemente nunca fazer nada de bom. Opa, episódio errado. Nós comentamos semana passada que faríamos o episódio de Homem-Aranha sem volta para casa com spoiler essa semana. E... Vamos cumprir aí finalmente algumas das promessas que a gente tem feito há muito tempo? Ah, vamos nessa! Iniciando sobre este filme, né? Vou fazer aquela, aquela introdução marota. Na sinopse nós temos que uma aranha sem volta para casa. Tem lá o nosso Peter Park, né? Interpretado pelo Tom Holland que precisará lidar com as consequências da sua identidade como herói mais querido do mundo, após ter sido revelada pela reportagem do Clarin Diário, com uma gravação feita pelo Mistério, né? o Jake Hall, no filme anterior. Está aí, amigos. O Homem-Aranha é o Peter Parker. Olha só, não fui eu que matei o Mistério. Foram os drones. Os drones que são seus. Então, esse filme, né? Spider-Man No Way Home... No Brasil, Homem-Aranha Sem Volta para Casa e Portugal o mesmo nome. É um filme de super-herói americano baseado no personagem Homem-Aranha da Marvel Comics. Coproduzido pela Columbia Pictures e pela Marvel Studios. E distribuído pela Sony Pictures Release. Né? Então, tem uma parceria aí grande né? entre a Sony e a Marvel. A gente sabe que é, a Disney comprou a Marvel e a Sony tem os direitos aí do Homem-Aranha, do Teioso. Então tem uma série de tretas muito grandes aí para saírem esses filmes em parceria. Mas é, quem acaba ganhando é a gente, né? Então esse filme ele é uma sequência de Spider-Man Homecoming né, de 2017 e Spider-Man Far From Home de 2019. E é o 27 sétimo filme do, do universo cinematográfico Marvel. Ele foi dirigido por John Watts e escrito por Chris McKenna e Eric Somers. O filme é estrelado por Tom Holland, também temos a Zendaya, o Benedict Cumberbatch, o Jacob Batalon, John Fravo, Jamie Foxx, William Defoe, Alfred Molina, o Benedict Wong, o Tony Revole e a Marissa Tomei. E aí, né, como nós já avisamos né, que vai vir spoiler, nós também temos aí nesse filme o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. É, no filme... O Peter Parker ele pede ajuda ali no começo do filme né, a gente tem a apresentação desse filme é... falando um pouco do que acontece no fim do último filme já iniciando o novo e aí o Peter Parker vai pedir ajuda ao Dr. Steven Strange né, o doutor estranho para tentar fazer com que as pessoas esqueçam a sua identidade, então todo mundo agora está sabendo que o Homem-Aranha é o Peter Parker e aí a vida dele vira uma confusão danada. É um filme que tem uma duração de 2 horas e 29 minutos. Inicialmente esse filme foi lançado só nos cinemas, né? E só depois que vai chegar aí nas plataformas de streaming. É um filme que traz ação, aventura, fantasia. Foi lançado mais precisamente no dia 16 de dezembro de 2021. Lembrando que no dia 15, né? Nós temos a chamada pré-estreia, que tem mais sessões do que tudo, então... <risos> Na minha opinião, a estreia é dia 15. E nós temos, então, este filme para discussão aqui hoje. Eu vou abrir a nossa sala de discussões aqui com os nossos parceiros. Quero saber o que é que eles acharam do começo do filme. O que é que a gente pode apontar aí de bacana no início desse filme, que já começa, né? Pegando o que foi o final do filme anterior, né? Do Homem-Aranha Longe de Casa. E aí, Fink, que pegas os Thomas? O que é que vocês acham? O que é que podem falar do começo deste filme?
1: É, a gente já já falou aí o episódio sem spoiler, né? E agora nós estamos fazendo esse episódio com spoiler. Se você não assistiu, né? Ele, nosso episódio sem spoiler, aproveita, dá uma, dá uma ouvida lá e depois vem pra isso aqui pra gente conversar também. É importante ressaltar que esse filme, a meu ver, ele foi feito pra fã, né? Eles pegaram todas as coisas, né? Do universo do Miranha, né? Tantas coisas que deram certo e deram errado e fizeram, assim, aquele ajuste fino e colocaram nesse Sem Volta Para Casa. Eu vejo que vai ser um filme onde a gente vai ver agora o Homem-Aranha mais parecido com aquele Homem-Aranha que a gente conhece mesmo, né? Aquele Homem-Aranha mais de, 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 de frase icônica, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. E eu fiquei muito animado, né? É um filme muito bom mesmo. Uma satisfação assistir, do começo ao fim. E conforme nossos amigos vão comentando, eu vou gente vai lançando nessa história que foi muito bem elaborada.
2: Bem, o filme começa ali já, a continuação direta do filme anterior, né? Um o momento, um momento ali onde o, a identidade do Peter é, é revelada ao, ao mundo e a história se, se desenrola a partir dali, é muito interessante o desenrolar a história achei, achei, achei bem interessante que no Warhammer eles, eles abordam o amadurecimento do Peter, né? não é mais aquele aquela criança irresponsável, né, agora ele começa a, a, a amadurecer mais. Já é um jovem, já tem namorada, sume ali pro mundo inteiro, no frente das câmeras, tem a medir namorada dele, pega a mina, protege, sai correndo com ela pela, 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 pela cidade, tentando desviar dos holofotes, tentando desviar das atenções, e em questões de instantes o mundo inteiro passou a olhar para ele né? não tinha onde ele fosse que ele não estava tava sendo visto e eu achei muito legal ali no começo justamente quando ele chega ele chega no quarto dele que ele vai trocar o uniforme de uma aranha e a tia May, o rapper, pega, pega ele no quarto, só de poeca, com o DJ, e aí ele fala, não tia, não tem, nada, não tem nada a ver com sexo, nada a ver com sexo eu achei bem, uma cena assim foi, foi bem humorado deu aquela, aquela quebra da... da aquela coisa séria que estava acontecendo com ele, era um, uma coisa muito, muito grave que estava acontecendo, era uma coisa bem séria que estava acontecendo. Deu a, a, o humor na dose certa, né? não foi aquele humor forçado. Uma coisa que no filme inteiro acontece, né tem a, a parte de humor mas não é aquele humor forçado, é um humor um, na dose certa. Bem medido.
3: Bem, é, algo que vocês justamente é que o filme começa de onde terminou o outro, e é justamente onde terminou mesmo, é a mesma tela que termina o outro, é onde começa. Isso é algo que eu já começo achando bem legal do filme, e acho que é algo que eu já falei aqui no outro episódio, mas é algo que eu ainda não tinha visto sendo explorado realmente, e eu achei muito interessante ver é, eles trazendo esse para que é justamente explorar esse lado de revelar a identidade do Peter Parker, do Homem-Aranha, que é um personagem tão famoso e... Eu acho que da Marvel era o nosso principal personagem que a gente conhecia antes desse Universo MCU ser lançado e é um personagem tão legal, tipo tão carismático e tão, é bom dizer assim, bom, né? Tem aquela frase icônica de que grandes poderes vem grandes responsabilidades que eu acho que acabou por influenciar muito dessa geração e que o personagem leva, segue meio que arrisca essa frase e é meio que sempre aquele personagem bom que está sempre sacrificando por todo mundo e que ao mesmo tempo que ele está sempre sendo isso, assim. Sem essa pessoa boa, ele tá sempre sofrendo e tá sempre tendo aquele jornal falando coisas ruins sobre ele a população fica sempre meio dividida entre, entre querer ajudar ele e entre querer matá-lo. Inclusive, esse é algo que já foi explorado em alguns filmes antigos, né? justamente a população querendo ajudar ele, a população perseguindo ele. E nós vemos isso também nesse filme. Logo ali no começo, nós já vemos pessoas que estão... É, ao descobrir a... a Identidade dele e que é, ele está sendo criminado ali, né? Mas algumas é, algumas pessoas acreditam que ele está sendo criminado, outras pessoas acreditam que ele realmente matou o mistério. E nós vemos toda essa dualidade ali de de, de de crenças e como isso realmente repercute com ele, porque ele realmente se tornou a pessoa mais famosa do mundo ali, da noite para o dia. Ainda mais tendo visto que ele, ele basicamente é um dos únicos jogadores aí restantes, né? A maioria dos outros ou morreu, ou se aposentou, ou foi embora, ou sumiu. Aconteceu algo, né? Não é realmente muito visível. Já o Homem-Aranha tá sempre por ali.
0: É, nós temos algumas coisas interessantes aí dentro de que vocês falaram, né? Eu acho que, apesar de ter se tornado o mais famoso, né? Ainda era um dos mais pobres, né? O Homem-Aranha é meio pobretão quase sempre. E eu concordo com essa questão do amadurecimento, né? Eu acho que esse filme é um filme de amadurecimento do Homem-Aranha. Eu acho que essa nova fase do Homem-Aranha entrando no MCU, no universo cinematográfico da Marvel, é... nós tivemos um personagem muito novo, né? Então eles chamaram o Tom Holland e tem um Homem-Aranha muito novo e ele tá sempre preocupado com a escola, com coisas assim mais triviais, né? Um dever de casa, e realmente esse é o filme que eleva o Homem-Aranha para essa parte mais amadurecida. Né? É, sobre o que o Fink falou, eu acho que é importante, o Pegasus também fala sobre isso, né? De nós terminarmos, eu também falei um pouco no começo, nós terminarmos um filme e começarmos o outro, né? Foi um filme bem pensado. E aí, é um filme muito bem pensado, não só nessa questão de terminar de, de começar onde terminou o anterior. Mas da história, né, do que foi o anterior, que a gente vê ela se desenrolar aqui nesse filme, e pensar que o Homem-Aranha, sim, é um dos mais famosos, né? A gente, em 10 anos, nós tivemos três Homem-Aranhas, né, em live action. É, então, com personagens, tivemos três atores de Homem-Aranha em 10 anos, né? É muita coisa. A gente não tem outro personagem que tenha essa mudança. E, além do mais, né, a gente está vendo aí com sucesso de bilheteria. É, Homem-Aranha tá fazendo muito sucesso. E principalmente o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele foi realmente um divisor de águas ali, né? Fez bastante sucesso e muita gente gosta do Homem-Aranha. Então, você pega esse filme, que é um filme bem pensado, bem articulado. Já um filme que foi planejado bem anteriormente. E eles dão uma sequência. Eu acho que uma coisa que a gente já discutiu aqui, na série Dark, é essa questão, né? De ter sido bem bolada, bem pensada. Tem, são três... Temporadas tem a ver com uma coisa que tem ali dentro da série, que eu não vou falar agora. E aqui também parece que teve essa organização, esse planejamento, essa ideia de fazer um filme que realmente é, não foi feito de qualquer maneira, né? Então, como o Thomas fala, né? Eu acho, ele fala, eu acho que esse filme foi um fanservice. Né? Ele fala que é um filme que tá cheio, que veio para fazer a alegria dos fãs, né? Um fanservice. E, é, eu também concordo, acho que, tem, é, que serve muito como fanservice. E, ele é tão bom nesse sentido que ele consegue trazer essas referências, trazer piadas internas. Então, para você entender bem esse filme, você vai ter que realmente ter assistido os filmes anteriores, né? Ter noções dos filmes anteriores. E eu acho que mais à frente nós vamos discutir aqui alguns easter eggs, né? Alguns ovos escondidos aí, algumas coisas que tem dentro desse filme que fazem muitas referências aos outros Homem-Aranha, né? Além do mais, é... Eu não sei se vocês podem me indicar, me dizer, mas... Realmente eu não lembro de outra obra, de outro filme que consiga trazer personagens, né? Que fizeram... Por exemplo, a gente tem James Bond que muda de ator, né? De ator principal ali. Mas conseguir fazer um filme e trazer os atores antigos, né? Só essa ideia do multiverso, só essa... Coisa que eles conseguiram fazer aqui nesse Homem-Aranha. Então é uma coisa, assim, muito rara. Muito bacana, que traz a nostalgia, que deixa a gente realmente feliz de ver nas, nas telas, né? E mesmo que tivesse aí uma, uma, já uma, 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 fala, uma falação né? em torno de vai aparecer o Tobey Maguire, vai aparecer o Andrew Garfield, vai ser três Tom Holland, né? A gente ficou nessa dúvida, mas havia aquela esperança e quando a gente vê isso se concretizando na tela, é muito bacana, é muito lindo, né? Porque principalmente aí eu acho que pra quem tá na nossa idade aí mais ou menos, né, até mais novo que nem o Fink, a gente vai, lem vai lembrar é, do Toby Maguire, do que foi aquilo para nossa, essa fase de adolescência, de infância, em que a gente curtia ali o Homem-Aranha. Então a gente vê esse novo Homem-Aranha se desenvolvendo, amadurecendo, num filme bem pensado, bem bolado, que faz boas ligações, que resgata histórias antigas de forma bem acertada, né? tenta não... Não, ele não, não meteu os heróis lá de qualquer maneira. a gente vê que até o Elétron, né, que teve problemas sobre a aparência deles em filmes, em filme, no filme anterior, agora eles trazem ele com uma aparência melhor e dizem, não, ele, é, ele já chega a dizer, né, essa energia daqui é diferente, né, eu sinto que essa energia daqui é diferente. então você vê a minúcia, os detalhes, eles tentaram em cada detalhe dar uma justificativa, não jogar coisas aleatoriamente, tentaram fazer da maneira correta. E aí eu acho que uma coisa muito interessante, que talvez é, eu tenha percebido mais agora com vocês falando, é a questão da identidade secreta. Porque acaba que a gente, de certa maneira, volta um pouco daquela discussão da guerra civil, né? Entre manter a identidade secreta ou não, que foi a briga ali do Capitão América e do Homem de Ferro, né? E aqui a gente tem essa, proble essa problemática quando há é, identidade secreta, do Homem-Aranha é né? Então a identidade dele enquanto pessoa civil, Peter Parker, é revelada para todo mundo e dá essa maior treta aí. Mas a gente já teve uma briga grande, né? Dentro aí do, desse universo sobre ter ou não a identidade, né? Os heróis terem ou não que é, revelar suas identidades. E aí é, é interessante porque também, é, é, talvez 2002, né? Quando foi o primeiro Homem-Aranha, talvez fosse diferente se todo mundo descobriu descobrisse quem era ele, o modo como ia ser as coisas, porque hoje é todo mundo filmando, todo mundo com celular e esse Homem-Aranha consegue mostrar isso, né? então quando ele vai para a escola, tá todo mundo ali em volta filmando, mostrando, não sei o que, faz live, tira foto, a selfie, não sei o que, então todas essas questões tecnológicas, o filme também não se furta de trabalhar de perceber. é interessante também que esse filme, ele tem um pouco da história dos quadrinhos quando a identidade do Homem-Aranha foi revelada, e aí ele vai e pede ajuda ao Mephisto né, para poder fazer com que as pessoas esqueçam ele, mas dá toda uma cagada danada, e aqui no filme de certa forma é, deu uma consertada em algumas, em algumas coisas problemáticas que tinha lá. A sua maneira, né? se A gente ainda ficou com alguns problemas, alguns, algumas coisas que a gente pode discutir mais à frente, né? Devido ao esquecimento no final, mas eu acho que, de certa maneira, foi mais interessante que o, o Doutor Estranho tenha feito o negócio ali, né? Da, da maneira que aconteceu no filme, do que ele fazer algum pacto com o Menfista, alguma coisa assim. E outra coisa bacana também, que o Fink falou, né? Essa questão do das pessoas a favor, das pessoas contra, né? Isso é muito atual, a questão da polarização. Então, a gente ainda tem, hoje em dia, muito forte essa questão da polarização. Eu acho que, de certa maneira, o Homem-Aranha acaba encarnando um pouco disso, da gente pensar, né? Só que, hoje em dia, tá uma coisa tão louca, assim, que a gente vê essa polarização e o pessoal indo contra o Homem-Aranha, no caso do filme em tela que a gente tá discutindo, e a gente meio que entende né? por que, que isso acontece, né? Já que... O espírito da polarização hoje em dia ele é forte, a gente acaba entendendo por que isso acontece. No caso né, do filme, eles foram ali manipula manipulados né, pelo vídeo que foi feito, em que o Homem-Aranha aparece como se fosse é, mal, né, querendo matar o mistério e tal. Então tem toda essa manipulação do vídeo aí. E a gente acaba. É, muita, muitas pessoas ali da população acabam ficando contra o próprio Homem-Aranha, mas essa questão da polarização é interessante também da gente. Acabar pensando como isso funciona, né? Porque são tantas informações, tantas notícias, tanta coisa hoje em dia, né? Que, que as pessoas acabam escolhendo a sua própria verdade, né? Então, é, de início eu queria falar um pouco disso. E aí, é, no começo do filme nós temos, né? Que todo mundo descobre quem é o Homem-Aranha. Então ele vai para... A escola e todo mundo já sabe. E aí, como tem essa polarização, essa problemática, o Homem-Aranha também é colocado como vilão. A polícia começa a interrogar ele. Uma das problemáticas centrais é que ele e os amigos dele, ali, né, nesse início de filme, não conseguem entrar na universidade justamente por essa má reputação do Homem-Aranha que foi é, fabricada pelo mistério no filme anterior. O que, é que vocês acham disso, baitinhos?
2: Antes de chegar lá, nessa parte, a gente podia citar da participação especial em que todo mundo tava, será que vai ter, não vai ter, do, do, do Demolidor, cara. Aquela cena dele, dele aparecendo lá, na hora que apareceu, eu falei, caraca, o vou... Demolidor, e aí do nada joga um tijolo na janela e o cara pega o tijolo primeiro que o Homem-Aranha, cara, eu falei, caramba, mano, o cara já entrou no CM assim, imitando.
3: Mas sabe por que isso? Porque ele é um bom advogado. Porque ele é um bom advogado.
2: E daí, voltando para a parte da, 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 da hora que eles não conseguem entrar na universidade, pô, que sacanagem, cara. O MIT não aceita eles por causa esse vídeo fake news do, do, do mistério, é, é sacanagem. Eles deviam levar em consideração as notas, né, mas daí não. É a fama da pessoa, eu fiquei meio assim, longe. Até, até no MIT tem, tem essa questão de politicagem, você entra por causa de quem indicou, por causa de quem você é. Não pelas notas que
3: você tem. Pega, é, você tem que entender que é, não é só política, né? é questão de assassinato ali. Ele estava sendo incriminado de assassinato. Né? Então, realmente, fica complicado é, você aceitar uma pessoa no, na faculdade ou na sua escola ali e pensando, pô, ele pode ser um assassino. E se ele matar mais alguém aqui dentro? E... É,
2: ele estava sendo é, acusado, mas ele é inocente até que se prove o contrário e os amigos não eram cúmplices. Né? O que, que o, o, o Ned e a, e a, e a MJ têm a ver com a história? Por que não aceitaram a é, Na verdade,
0: é a repercussão, né? Eu acho que o fim que levanta uma discussão que é bastante interessante mesmo, né? E aí, talvez. Pegasus, não sei. Mas é, a gente tem que, talvez, analisar o contexto ali e ver o que, que seria a tal da politicagem, quais seriam as normas da universidade realmente, né? Eu acredito que é, foi um, é um erro da universidade, mas com certeza ela está olhando por esses pontos aí, né? Então eu teria que analisar, entender melhor, para dizer que seria uma politicagem ou uma norma que asseguraria ali a distinção da universidade, é, a boa visão que a universidade quer manter, né? Eu acho que a política, de modo geral, ela é uma relação de poder que está permeando toda a sociedade, né? Inclusive, ali dentro daquela ficção, a gente tem relações de poder idealizadas ali dentro, né? Tem um filme que eu acabei de assistir agora, né? Que não é nossa pauta aqui, mas é Não Olhe Para Cima, que a gente começa a, a pensar, a entender, né, e, e mesmo nos quadrinhos ou em qualquer obra de ficção científica, a gente vai ter certas relações que elas servem de exemplo, de base, de modelo, ou tomam como exemplo, base, modelo, a realidade. E aí, algum, essas relações de poder, é, ou que chama, a gente pode chamar de políticas, elas não estão só no momento é, daquelas coisas que a gente discorda, né, mas estão... É, essa política, ela está embricada nessas relações, né? Até quando a gente, é, por exemplo, né? Quer que tenha um Homem-Aranha Negro, ou um Papai Noel Negro, ou um Batman Negro, e aí tem muita gente que... Não, porque não existe Papai Noel Negro, né? Aí tem que outra pessoa dizer... Não, o que não existe é Papai Noel, né, mano? Então essas relações a gente... É, realmente são complexas.
3: Ah, até a questão do heroísmo é complexa ali. Porque se você for olhar... É, sempre existe um heroísmo barra vigilantismo ali. Eles não, não têm, um, muitas vezes não têm um treinamento, não têm é, elementos que assegurem eles de eles fazerem as coisas certas e tudo mais. É, de acabarem não matando as pessoas. É assim, é o que configura um herói como um herói de verdade. Então é é, é algo complexo, é uma discussão complexa. Acho que a gente até discutiu um pouco disso aqui antes. Thomas ia falar?
1: É, eu ia comentar sobre essa questão que tu falaste sobre o, essas aparições que tem nessas né? participações especiais. Né? É, o Pegasus comentou sobre a questão do, do demolidor aparece.
0: Matt Murdock, que o demolidor.
1: Isso, Matt Murdock, né? O demolidor que para mim, né? Confirmando que ele é o, o Matt Murdock aqui do universo do Marvel cinematográfico é muito legal porque a série ele fez um papel incrível. Né? ganhou de fato seu, seu lugar aí no coração de muita gente, então foi muito bom ver ele, né, sendo intérprete Matt Murdock no Universo MCU. Essa questão também da, da bipolaridade ali, dessa, dessa dualidade que aparece ali, né, será o Homem-Aranha o vilão ou o herói, né, é bem interessante também, mostra muito bem essa crítica do mundo hoje em dia, né, com o próprio Dark Raven falou, e também é algo que isso vai, vai até pegar da característica do próprio Peter, né, isso vai pesar muito pra ele, né, da questão do de discernimento dele, porque é, ele, ele, ele se vê é, numa situação complicada, né, todo Não. mundo sabe quem é ele, é, tem a questão do, da mídia falando que ele faz coisas ruins, né, devido ao vídeo que o Mistério vaza falando, falando a tira dele lá pra todo mundo... Falar que foi o Peter que fez tudo, né? O Homem-Aranha fez tudo. E essa 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 questão dele, né? De, de será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado, né? E de todos os super-heróis, o, o que eu mais vejo que tem esse 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 grande problema de saber que tá fazendo certo, né? De ter esse direcionamento, de ter essa ponderação, né? Assim como eu também falei no outro episódio, né? De todos os super-heróis, ele é o único que pondera na hora da luta, né? Ele sempre não usa a força total dele, ele sempre pondera a, a, a questão dos golpes que ele vai ali, tá? Justamente por conta disso, né? Ele quer pegar as pessoas ali, prender e fazer o processo correto, né? Tanto é que tem episódios nos HQs, né? Que ele faz isso, é, e ele sofre com essas responsabilidades que ele acaba pegando pra ele, né? E isso também é interessante. É,
3: assim, é só rapidinho, é, tu falar disso, Thomas, de todos os super-heróis, sai como uma baita é, informação meio erradinha, né? Porque... O Superman, na verdade, é o que mais tem isso de ponderar a força. Tanto é que o Superman é basicamente. É, mas o, o Superman é de outro. O Superman é de outro universo. É, mas tu falou todos os super-heróis, não? Todos os super-heróis do MCU ou da Marvel. Ah. E nós também temos o Capitão América, que é um dos. Ali dentro do universo Marvel, sempre é o, o herói, por assim dizer, né? É o sempre que tá pensando nas pessoas. Eu
0: acho que é bacana o que o Thomas tá falando, né? Essa questão de ter o Demolidor aí e essas aparições. Eu acho que o Demolidor foi sensacional, né? Essa aparição, acho que não, não lembro da gente é, ter visto isso nos trailers. Eu acho que já tinha algumas pessoas que falavam na internet que o Demolidor ia aparecer. Já tinha um burburinho sobre isso. Mas a gente vendo ali, né? Que é um personagem querido, como o Thomas disse, né? Que fez a série foi bacana. que a gente fica triste, né? Quando a gente vê a série que tem um, um, um atriz, um ator ali. E depois na, no filme eles mudam. Né? É um saco, né, cara? É, pô... Que não continua com o mesmo, principalmente quando a gente gosta bastante, né?
3: E isso,
1: essa questão que da Kern tá falando, é interessante porque nos, até nos filmes que saíram nos trailers, o pessoal tava falando que ele apareceria, né? Só que aí eles colocaram em outro lugar, né? A Marvel faz isso, né? No trailer aparece algo que aparece em um lugar específico e no filme aparece em outro local, né? É, nos trailers de rumores, aí ele seria naquela hora que ele é preso, né? É, que ele tá sendo interrogado, na verdade, que ali eles falaram que ali que seria o Matt Murdock, né? Só que aí ele aparece depois, quando ele já tá em casa, né? É então, interessante também esse, esses pontos que a Marvel gosta de fazer as jaradinhas de, de colocar.
0: E você tem um filme, assim, com tanta gente, né? A gente... É, já nos trailers a gente via que apareceu os vilões, né? E muita gente boa, muita gente famosa, muita gente das antigas. Você conseguir reunir todos esses personagens... E você ainda tem o Homem-Aranha ali, você tem o, o Doutor Estranho E você consegue trazer os, os Homem-Aranhas antigos Você ainda coloca o Matt Murdock, né? O Demolidor, então... Caramba, com onde que você consegue reunir tanta gente, né?
1: E os vilões também, né?
0: <risos> Isso aqui não é os Vingadores, né? Se você pensar os Vingadores, né? Que realmente pode reunir muitos heróis Você consegue num filme de um personagem só Reunir tanta gente e realmente essa questão de trazer os vilões antigos aí, os mesmos atores dos vilões antigos, é, sur foi, é surpreendente, né, para um filme assim, né. Então é realmente um filme feito os fãs, que o fã mesmo que vai ali, que assistiu os filmes antigos, não tem como ele, ele achar ruim esse filme, né. Só se fosse uma cagada muito grande, mas é, o filme eu gostei.
2: E que vilões, né, meu amigo? E que vilões, cara. Olha que, apare... que apareceu o Dr. Topos ali na ponte falou tá com o Peter. Eu falei, eu... eu... pulei do sofá, cara. Eu falei, caramba, mano, é isso, isso, isso que eu queria ver. E... Seguindo na... Na... na pegada que eu tava falando, né, de ser fanservice. Eu falei, cara, era o que eu queria ver, mano. E aí depois apare... aparece o Duende com aquela risadinha dele. Cara, sensacional. E o que que é o Duende vejo nesse filme, meu amigo? Cara, é não, mano, brilhante. Ele é default, bicho. Eu não... eu, assim... A, a, o único filme dele que eu conheço é ele como Duende Verde. Eu não conheço nenhuma outra obra desse ator, mas eu vou procurar agora só por, porque o cara, o cara é um gênio, mano. Que ator fantástico, cara. A hora que eu, que eu peguei assim, que eu, que eu vi tudo assim, eu falei, cara, o que ficou na minha mente foi o Octopus e o, e, e o The do Duende Verde. Cara, tudo que ele faz no decorrer do filme, mano, fantástico. A, a, a forma como ele interpreta, quando ele... Quando ele não é o doente Verde, quando ele é o doente Verde, você percebe a, a mudança nítida de personalidade, de. É nítido, é nítido. De gesticulação, de, de articulação das palavras, de, de expressão facial. Cara, é incrível. Mano, que personagem, cara. que falou aí do, do, dos heróis, quando tu falou, eu falei, mano, tem que rasgar elogio pra perceber default até dizer: chega, mano. Que cara incrível, mano. Incrível. Eu assistiria o filme 10 vezes só por causa desse cara.
1: Como ele mesmo fala, deuses. Não pedem, deuses
3: O oh, Isso que o Dark Eyes falou é algo bem interessante e algo que eu acho que eu já falei algumas vezes, não sei se eu falei aqui no podcast, eu só fui comentando com o pessoal do bate forado mesmo, mas é algo que até me preocupa um pouco, porque esses filmes da Marvel estão ficando assim, é, obras gigantescas e não só tipo obras muito boas, mas gigantescas na hora da produção. Então estão ficando caros, super caros. Porque a gente pega filmes que tem atores que já estão ali fazendo é, nove filmes oito filmes, ou sei, talvez men menos ainda alguns, mas tem alguns que estão fazendo muitos filmes ali, já participaram de muitos filmes, e tipo, o, o, o cast deles lá, o dinheiro que eles vão receber, só vai aumentando, e isso vai aumentando o custo de produção dos filmes também. E to quase todos os filmes que estão saindo agora, e os que parece que vão continuar saindo, vão ser cada vez mais isso. Vai sair agora o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e nós já vimos que vai ter vários heróis ali, vários vilões, e várias pessoas conhecidas, vai sair... O Thor, que aparentemente vai ter todo o, o Guardiões da Galáxia lá dentro. Então saiu, eu acho que o, um, um dos primeiros que era um, meio que um filme solo que muita gente foi, eu acho que o Capitão América, né, Guerra Civil, que era basicamente os Vingadores todos lá. Era uma briga entre os Vingadores. Então, os Vingadores, então, pô, eles juntaram o Guardiões da Galáxia, os Vingadores, mais um monte de gente. E agora ainda vai ter, provavelmente, os Eternos aí, rolo nessa mistura. Cara, é, é tanto filme ali e os tantos personagens, e todos eles acabam se misturando nesses filmes, que tá ficando assim, algo muito gigante é, o universo tá se expandindo muito ali, né, esse universo do MCU e muitos atores, atores caros porque eles estão cada vez chamando é, atores mais caros ali chamaram Angelino de Lee, chamaram... Tô chamando várias pessoas ali que são, que tem um contrato caro para ser feito e estão juntando todo mundo esses filmes assim e estão fazendo vários filmes é, é algo assim que... Eu realmente não sei como é que eles vão levar isso para o futuro.
1: É outro outro ponto importante de falar nesses
3: nessa questão do
1: multiverso, é justamente isso, né? Uma coisa tá interligada com a outra. E é interessante que é, no Homem-Aranha eles interligaram, né, os filmes, né, as características de cada Homem-Aranha, né, no seu multiverso pega nas suas particularidades, né? O primeiro Homem-Aranha ele não não tinha o lança-teia, né? ele não tinha desenvolvido o lança-teia, o teia aí dele, né? Era uma modificação genética ali que adaptou nele a partir de que a ela que a aranha picou ele, então ele não tinha essa questão de, de, de problema de ter, né, e eles fazem uma piada com isso, né, <risos> uma piada com isso, então, assim, eles pegaram todos esses ganchos, né, e fizeram, né, é, essas, essas piadas, né, a parte quando o, o, os homem vão aparecendo, né, é, o pessoal lá, a, é, os amigos dele, do, do, do Peter lá, Pedem uma prova de ver se ele é um Homem-Aranha mesmo, ele tem que subir da parede. E aí a, a avó do, do, do amigo do Peter fala que ele tem que, se ele podia limpar ali em cima e tirar as tetas de aranha. Então, foi bem, bem. Foi é, uma entrada engraçada, né? Foi um momento ali muito engraçado e divertido de se ver, né? E quando eles estão quase para fazer a luta, né? É começar a luta, nós temos outro momento também extremamente engraçado e marcante, né? Que é o, o Tober fala que tá com as costas doendo, né? E o Andrew vai lá e e estica as costas para ele, né? <risos> Gente, muito, muito hilário, né? Foram momentos assim que marcaram muito essa, essa, essa interação dos Homem-Aranha, né? A parte que eles falam também, se, que cada um fez, né? O feito de cada um. Aí um fala que lutou com a Ligia aí né? o outro fala que lutou com os Vingadores, aí o cara fala que pensa que Vingadores é uma banda de rock. <risos> Enfim, ficou bem interessante essa interação com eles, né?
0: É, engraçado dessa parte do Homem-Aranha com dor nas costas, né, que como eu tava falando no começo, né, como, como esse filme foi bem pensado, né. E essas piadas, né, você vê que todas elas têm relação com os filmes anteriores ou têm relação com outra coisa específica. E esse problema nas costas do Toby ali, é, tem o, um dos filmes do Homem-Aranha, é, do Toby Maguire, que ele cai, né, bate as costas e sai meio que com dor nas costas, né. Mas também tem uma história é, no Homem-Aranha, é, no caso, essa que ele bate as costas é no Homem-Aranha 2, né? Ele fica com a mão na lombaça, é meio quebrado ali. Mas teve um, um impasse entre o Tobey Maguire e a Sony, é, antes do filme ser, de um dos filmes ser produzidos, que é, o Maguire ele pediu ao estúdio um aumento né, do cachê dele ali, porque é, ele tinha feito outro, outro filme, que é Alma de Herói, é o nome do filme. Que ele, tinha se machu... ele machucou as costas, e depois ele foi no seu neurocirurgião e disse que ele tinha risco de saúde ali por causa das costas dele, né? Então ele foi pedir um aumento. Olha como é que é sacana nessa né, cena. E aí depois a, a Sony pegou e começou a conversar com o Jake Gyllenhaal para fazer o Homem-Aranha, e aí o, o Tobey Maguire pegou voltou e aceitou fazer sem assim, o um aumento. Então você vê que eles tiraram muito sarro e muitas coisas, né? E essa aí é uma, uma situação muito <risos> engraçada se você pensar por esse lado, né? Que o Tobey Maguire foi pedir aumento, alegou dor nas costas e aí ele, eles fazem essa cena ali dentro do filme, né? Então é uma gozação sem fim, né? Porque depois o, o Tobey Maguire fez, né? Um dos homem mais queridos e deu tudo certo, né? Então ficou essa piada aí que se você for levar mais a fundo é realmente uma piada muito... <risos> Até pesada, né? Um pouco, né? Ter, é, saber rir dele mesmo, né? O Tobey Maguire nesse momento ali.
2: E o que é mais legal nisso tudo, cara, é que, apesar de ter todo esse, esse contexto de humor, não perde a emoção do filme. O filme é uma, é uma mistura de emoção o tempo todo. na hora que você tá, você tá triste, você tá chorando, você tá alegre, você tá feliz, você... é um misto. A, a, a cena onde o, o, aparece o, o Andrew e o Toby tem essa, essa, essas partes de, 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 de humor. Mas é um momento muito emocionante. A, a, a hora que o Ender que o, que o, o, o apareceu, eu falei, caraca, mano, ele apareceu mesmo, tipo, pô, ainda não era é, sabido de todos, né? Eu tô acreditando, velho, eu tô acreditando. Eu falei, eu falei é, foi, foi bem isso, cara, não tô acreditando, é, 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 é o Andrew mesmo. E aí, daqui a pouco, o Ned vai, chama o porra, ah, falei, ah, tá sacanagem, só pode ser o top. Aí aparece o Tob, cara, eu juro pra vocês, mano, escorreu uma lágrima no canto do olho, cara. Eu falei, mano, do Maguai, cara, <risos> tá gravado, tá gravado, correu uma lágrima assim, mano. eu falei, cara, e, e ao mesmo tempo, é, é, é isso que eu tô falando, e ao mesmo tempo foi uma cena cômica, foi uma cena engraçada, mas não perdeu é, é, a, a emoção, foi uma cena emocionante, foi, foi uma, uma, uma cena é, 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 de descontração, de zoação, de gozação Mas também foi uma cena muito emocionante Inclusive essa cena que eles estão lá O, 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 Toby está lando, o Andrew lá nas costas do Toby Foi uma, uma, uma cena Uma cena de, 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 de gozação Mas também foi uma cena emocionante Que tem toda essa, toda essa história por trás, né? E, e foi bem no meio da batalha E tava uma confusão danada Então eles conseguiram fazer essa combinação Muito, inter... muito boa Foi uma combinação muito interessante é, Não levaram muito pra, pra palhaçada Não deixaram a coisa muito séria Não foi uma coisa muito dramática Foi tudo na medida, cara Eu acho que esse filme foi um... perfeito cara.
3: Pois é, nessas nessa, eu não lembro agora se é bem Um pouco depois ou se é Antes dessa cena aí, mas é juntinho Dessa cena aí nós temos justamente uma cena que né, também traz isso ali um pouco de comédia, mas traz é, um easter egg e algo bem interessante, que é justamente o Andrew e o... o, o opa, acabei de esquecer um do cara, a gente acabou de falar um do cara várias vezes, top Maguire, conversando e... Ah, eu acho que é logo depois, né? Que eles estão fal falando ali sobre os maiores vilões que eles enfrentaram, e aí o Andrew fala que o maior vilão que ele enfrentou ali, assim, um grande vilão que ele enfrentou ali foi o, o rino, né? Que justamente aparece no finalzinho do espetáculo Homem-Aranha 2. E aí era um cara vestindo armadura de restaurante, enquanto os outros enfrentaram o <risos> né? Aí ele fala, ele fica meio assim pra baixo e fala que ele, foi, ele é o pior Homem-Aranha. E aí o Toby olha pra ele e fala: Não, você é, você é muito bom, não você que, é, você é a mesma, você é espetacular. É, você é o um espetacular Homem-Aranha. Fazendo referência ao título, mas também fazendo referência ao próprio personagem ali do Andrew.
1: Verdade, verdade.
3: Porque quando ele tava fazendo o espetáculo Homem-Aranha, ele tava sendo muito criticado. E o pessoal tava falando muito, tava falando ruim dele de como do Homem-Aranha, dele como Homem-Aranha. E aí você é espetacular ali, é justamente meio que dizendo isso, né? É, você foi o um Homem-Aranha espetacular, você foi bom. Isso, isso também é meio que emocionante ali, é algo interessante.
0: Não, peraí, só sobre esse ponto aí, é, é bacana né, a ligação que eles fazem e falar realmente, você é espetacular, né? Que se liga direto ao, ao título, ao título do, do filme do Andrew Garfield, mas também é, é, dá essa característica, né? Falar, você foi bom, você foi espetacular, né? Porque realmente o Homem-Aranha do Garfield foi muito contestado. E se vocês lembrarem aí, nós tivemos trilogia do Tobey Maguire e do Andrew Garfield a gente parou na duologia, né? A gente não chegou no terceiro filme, então não, não, não houve essa sequência, no último filme. E nós tivemos assim uma contestação, né? Não foi um Homem-Aranha tão querido quanto do Tobey Maguire. Então é uma, uma reafirmação, né? Que interessante, né? Que eles conseguiram colocar tudo isso dentro de um filme, né? Da... Todas essas coisas e outras que a gente ainda vai falar, eles conseguiram colocar ali dentro e de uma forma muito marota também, né?
1: É, outro, outro ponto também interessante. Acaba entendendo assim, né? E também acho que ficou faltando muito, né? É, Parecia muito que o, esse novo Homem-Aranha, né? homem, é homem do que apareceu nos Vingadores, né? O, como é que é o nome dele? Tom Holland. Isso, John Holland. Tom? É, ficava muito na so... ah, ah. Tom! Então, o Tom Holland ele ficava muito na sombra do Tony Stark, né? Em todas as tecnologias, da armadura e tudo mais, né? E o que eu acho interessante também que eles colocaram é no momento que eles estavam ali fazendo fazendo um planejamento de como eles iriam capturar, né? Os, os, os vilões que tinham fugido, né? E eles começam ali a fazer, a... uns fazem a cura para um que tinha um problema, né? E... E nessa, nesse momento eles, eles acabam ali se ajudando, né, então ele mostra ali realmente que eles têm um conhecimento muito grande de, de ciência, tecnologia e tudo mais, né, desenvolvendo aquelas, aquelas, aquelas partes.
0: Tivemos ali também nessa parte que eles estão juntos ali enfrentando os vilões, né, é, que é o bloqueio de teia, né, eu acho que isso também é muito interessante, né, porque pra quem assistiu esse primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire, essa parte quando ele não consegue né, ser o Homem-Aranha, como dá um, um bloqueio nos poderes dele, ele não consegue jogar as teias, é muito marcante, né? É uma parte bem interessante, bem marcante e eles, eles pegaram esse momento né, que, que vem do filme e conseguiram fazer um diálogo ali e conversar inclusive sobre as diferenças entre os homem aranhas né? Então, ele era o único que tinha teia é, do corpo dele, né, enquanto os outros não tinham. É uma coisa que eu acho que os fãs devem ter notado, assim, dos Homem-Aranha, dos homem né? é, eles terem que fabricar a própria teia ali, enquanto esse primeiro Homem-Aranha já tinha teia que saía dos pulsos dele. Então, uma coisa bem interessante também que eles conseguem comentar ali dentro, né? Conseguem falar sobre isso ali dentro. Então, nós temos outro, outro momento interessante também, que é justamente essa discussão, né? Dos Vingadores, porque... Assim, não sei se vocês estão conseguindo entender a perspectiva que eu estou colocando aqui nessa discussão, mas é, dentro desse filme, sem ser uma coisa muito apelativa, eles conseguiram discutir, né? Trazer discussões, falas é, de coisas exteriores, né? Então, uma coisa que talvez os fãs ficassem pensando sempre é essa questão da teia. Outra é dos Vingadores, né? O Homem-Aranha era do MCU, né? Quer dizer, era do, da Marvel, é da Marvel, mas não estava dentro do MCU. Não fazia parte desse universo cinematográfico. E aí tem a relação de quem detém os direitos, os direitos de, do, do, do Homem-Aranha no cinema, que é a Sony. É, e eles e de, de certa forma eles conseguem trazer essa discussão para dentro daquele universo sem, é, sem extrapolar, né? E aí eles colocam de uma forma interessante, uma forma até cômica, né? Eles fazem piada, né? Então, ah, porque eu faço parte dos Vingadores, né? E o, aí os outros meio que tiram, que ah, é bacana, né? Mas que esses Vingadores, né? Uma banda é? Você faz parte de banda? <risos> então eles fazem de uma, de uma maneira cômica, trazem um assunto... Digamos até pesado, né? Porque os outros Vingadores não fazem. Ou os outros Homem-Aranhas não fazem parte desse universo e não, não sabem nem quem são os Vingadores, né? E, então eles conseguem trazer uma discussão pesada de uma forma simples, tranquila, e eles trazem para dentro do filme. Então, realmente, nesses temas que a gente abordou sobre o Andrew Garfield ser espetacular, sobre o Homem-Aranha do Tom Holland fazer parte dos Vingadores. É, sobre os problemas na costa do Tob, né? Então a gente traz ali realmente muita coisa interessante nessa discussão que eles fazem ali e conseguem de uma maneira até cômica introduzir é, discussões pesadas, na minha opinião, né? Discussões fortes que daria muito pano para manga. E, inclusive, antes disso, né? Quando eles estão no laboratório, eu acho que talvez o Thomas... Tenha falado um pouco disso, não lembro direito agora, mas é, eles conseguem trazer inclusive o um meme, né, dos aranhas se apontando, que é um meme muito famoso que vem dos quadrinhos, né, os Homem-Aranha estão juntos ali, um fica apontando pro outro, né, meio que acontece isso ali, é, quando eles estão lá, no laboratório deles lá, e, e eles ficam tentando decidir quem é o Peter Parker, né, o Ned chama o Peter Parker, aí um fica apontando pro outro ali, mas qual é o Peter Parker? Não, Peter Park verdadeiro, mas todos são verdadeiros, né? Então, eles conseguiram realmente fazer um fanservice, introduzir essas discussões, trazer muita coisa. E, realmente, eu não vejo isso acontecendo em outros filmes. É uma coisa muito, realmente, é, muito bacana, interessante de ver, né?
1: É, é justamente nessa parte aí que estão nesse, nesse laboratório, que a gente vê também ali a parte de que eles também têm essa, essa pegada científica, né? que é algo também que é muito forte nele. Essa parte cívica onde eles desenvolvem muitas coisas, né? Inclusive é, as curas e todos os produtos que eles vão usar lá para conseguir. Salvar de fato, salvar em aspas vilões, eles fazem lá, né? Produzem lá no laboratório.
3: Na verdade essa é uma parte que eu acho meio... que é muitas vezes subestimado do homem né? Porque o homem na verdade ele é um gênio e muitas vezes a gente não vê eles explorando realmente esse lado é, genial dele.
1: Verdade, verdade.
3: E ali no nessa parte de laboratório tem algo que é justamente algo que, como a Raizer fala, é algo, um assunto bem pesado, mas que eles conseguem tornar como uma piada. É justamente quando eles estão lá falando, é, o Ned, é, conversando ali no laboratório e o Ned pergunta se eles têm o um melhor amigo. E aí o Ned, é, e aí o, o Tom Maguire fala pro Ned que ele tem o um, um melhor amigo e o melhor amigo dele tentou matar ele e acabou morrendo nos braços dele. Então, esse é um assunto super pesado, mas eles acabam fazendo meio tudo com piada e o Ned fica tipo assim, meu Deus, que isso? É, como assim, né? Será que vai crescer a mesma coisa comigo? Ele acaba ficando meio que se ser um pouco do Maranhão nesse momento ali, fazendo meio a graça e meio com um pouco de medo. E isso, tal, na verdade, também já é outro easter egg, outra meio que piada ali em cima. Porque justamente nos quadrinhos, o Ned se torna um vilão, que tenta matar o Maranhão diversas vezes. Ele se torna o Doente Macabro, que também faz bastante ligação com o Doente Verde, que era um amigo do Tom Maguire, né? Doente Verde, Doente Macabro. Então... É, eles estão sempre realmente introduzindo esses pontos ali. De... Eles, eles realmente não perdem, não perdem um easter egg. umas referências a bom desse filme. E aí, pega, o que, que tu iria falar? Uma parte
2: interessante que vale ser levantada a, a discussão que a gente pulou. Meio pela ansiedade de falar logo dos Homens-Aranhas. que o filme é do Homem-Aranha, não é do Doutor Estranho, né? Mas é o Doutor Estranho, cara. O Doutor Estranho tava muito estranho nesse filme. Não tinha como perder essa piada. Porque, cara... É, ele é avisado pelo, pelo o Wong, que agora é o novo Mago Supremo, para não fazer o feitiço. Daí ele teima, faz o feitiço e se desconcentra. Coloca a culpa no, no Peter, porque o Peter, o Peter não parava de falar na, na, na hora que ele tava conjurando o feitiço. Daí dá toda a, 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 o problema que deu no filme. No final ele vai lá meio que conserta, mas não conserta, né, que a gente sabe que vai, vai piorar a situação depois, e aí fica a, 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 os questionamentos, será que esse doutor estranho é realmente o doutor estranho que a gente, tá, que a gente já está acostumado, que a gente conhece, não é, é um doutor estranho que veio de outro lugar e, 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 e sequestrou outro doutor estranho que a gente conhece, que, que raios que está que acontecendo com esse doutor estranho, há, há rumores, né? Há... Há rumores na internet que fala que esse Doutor Estranho, na verdade, é o Mephisto. E aí, e aí, e aí, e aí, o que vocês acham dessa, dessa parada aí do Doutor Estranho? Tá muito estranho esse cara. Na
3: verdade, eu não achei isso estranho, não. Porque se a gente for re, reassistir, relembrar o primeiro Doutor Estranho, o Dr. Só teve um Doutor, o filme do Doutor Estranho. É o Doutor Estranho sempre foi assim, ele sempre foi de bem impossível ali, fazendo as coisas quando, quando não era pra fazer. Tanto é que o final do primeiro filme termina com ele criando um loop no tempo para conseguir convencer o Dormammu a não, faz, não invadir a Terra. Sendo que ele tinha descoberto como fazer isso antes porque ele tá tentando voltar no tempo para consertar suas mãos. Sendo que, a todo momento, a anciã falava para ele não mexa com isso, não mexa com o tempo, não faça isso, não faça isso. O que, que ele fez? Ele fez. Então, não é algo... Isso, isso, isso é importante, isso é importante porque é, até na própria...
1: É, até quando a gente vai pros Vingadores, né, a questão do Ultimato, é, essa questão de ele ficar voltando no tempo e revendo tudo foi o que garantiu que o universo, né? O universo que nós conhecemos ali não tivesse, entrasse em colapso, como entrou, né? Ele, através
3: dessa volta aí. Não, Thomas, isso aí é diferente, na verdade. Porque ali ele não tava voltando no tempo, ele tava vendo o futuro. Ele tava vendo as possibilidades. É diferente de voltar no tempo. Você, no, no universo. Marvel, e na verdade geralmente em todo, você nunca deve voltar no tempo, porque sempre traz consequências, e é justamente uma das consequências que ele descobriu e que ele usou contra o Dormammu, foi justamente aquele loop temporal, que ficava o tempo ficava sempre se repetindo ali, sempre se repetindo, e aí ele usa isso contra o Dormammu, mas isso dali é muito arriscado e poderia causar o fim do universo, por assim dizer, e é algo que esse Doutor Estranho é, é, é explora desde o começo, né então assim, é um Doutor Estranho bem possível e ele sempre foi, sem bem possível, sempre fazendo coisas que não era pra ele fazer. Então, eu, eu não achei realmente estranho, esse doutor estranho, fazer aquilo.
0: É, eu também não vejo, assim, é, eu vejo mais como uma ideia, um subterfúgio pro roteiro, né? Então, a gente precisava realmente criar uma história para que esses outros é, vilões e esses outros Homem-Aranhas voltassem ali pra aquele universo, né? E nos quadrinhos nós temos a história do Mephisto, mas ali eles utilizaram o, o doutor estranho, né? Então, realmente, pelo que o Fink falou, aí, eu não, não vejo é, que ele estava tão estranho assim. <risos> Mas é, também não seria impossível ser o Mephisto, né? Não sei o que ele ganharia. É, eu acho que. É... Talvez aí no desenrolar, vamos ver qual seria o plano, né? Mas eu, eu tendo a concordar mais com o Fink, né? De que é, segue ali o roteiro mesmo do, do, do Steve Strange e eles precisavam dessa deixa aí para trazer essa, essa história para esse universo do Homem-Aranha. E nós. E é, é, uma coisa que a gente falou no primeiro episódio e. Que a gente tem que falar aqui é que tudo está conectado, né? Está pior do que Dark, então isso vai se conectar a coisas que já aconteceram nesse universo e vai conectar coisas que ainda vão acontecer, né? Então a gente vai ter o Doutor Estranho no universo da loucura, que também vamos ter né, conexão com a série da Wanda, né? Wanda, Wanda, e Vision, Wanda Vision, nós já tivemos essa série. E, vai, e a Wanda vai aparecer nesse novo filme. Nós também vamos ter conexão com Loki, né? Porque é justamente na série do Loki que nós temos a introdução verdadeira ali, né? Do que é o multiverso. Porque em alguns, em alguns pontos de filmes anteriores ou séries a gente tem alguma outra coisa de multiverso. Mas é realmente lá no Loki que a gente vai entender esse conceito do multiverso, né? Que é um conceito que ele foi criado... Ainda em 1977, na série Warif E é a noção de que existem esses universos paralelos, né? A gente já discutiu, já, já discutiu isso, já até viajou um pouco. Mas de alguma forma, né? A gente poderia, né? Existem essas teorias do multiverso. Em que existiriam ali o... Na nossa realidade, no Big Bang, né? Criou mais do que um universo. Então existiriam esses universos paralelos. É, a ficção aborda isso. E aqui o universo da do MCU, começa realmente essa fase do multiverso, porque se a gente for pensar antes, né, a gente não tinha essas noções de multiverso, e eu acho que a expansão desse universo cinematográfico, ela começa realmente a ter a base, essa ideia do multiverso, né, a gente explorar coisas novas e coisas que a gente ainda não viu, então eu acho que é um amadurecimento do, da Marvel, e aí a gente vai realmente ter essas linhas temporais de universos paralelos, né? E isso é muito interessante, dá muitas possibilidades, né? E eu acho que quem não assistiu tem que assistir a série Loki, porque realmente lá a gente vai ter uma ideia geral do que é esse multiverso. Mas também a gente acaba tendo que assistir essas outras séries ou assistir algum vídeo com resumo, alguma coisa que explique, porque tá tudo conectado, né? A gente tem uma coisa... Que tá numa série, ela vai fazer sentido lá no filme do Doutor Estranho, ou aqui no filme do Homem-Aranha, ou o que tá aqui no Homem-Aranha vai fazer sentido em outra série, em outro filme, então é um universo realmente que, que tem conexão, que tem significado, né? Então, você não está assistindo só aleatoriamente e tanto faz como tanto fez. Não, você tem ali uma conexão do que está acontecendo e isso torna a, é, toda a experiência muito mais complexa, né? E muito mais global, muito mais interativa, muito mais interessante de você realmente acompanhar na totalidade aquele multiverso, né? Porque... Você assiste um filme da Viúva Negra para você saber alguns detalhes do que aconteceu antes do, do, do filme dos Vingadores em que ela morre. Então você assiste o Falcão e o Soldado Invernal para você saber o que aconteceu depois ali com aqueles dois heróis. E assim você vai descobrindo coisas da história e entendendo alguns pontos que não, não estavam muito claros. Então é, é muito bonito isso, é muito bacana mesmo porque você realmente tem uma série de conexões e você consegue fazer uma obra que ela é muito mais complexa do que simplesmente um filme, né? Então é muito interessante mesmo.
3: Continuando ali, nós temos ali, já que eu pego setou o setor do Doutor Estranho, nós já temos ali uma abrir entre o Doutor Estranho e Homem-Aranha, justamente porque o Homem-Aranha quer curar os vilões antes de mandá-los embora, porque ele percebe que irá matá-los se mandar embora sem curá-los, e o Doutor Estranho só quer mandar los embora, né? E nessa briga nós temos o Homem-Aranha vencendo o Doutor Estranho. E antes disso nós temos uma parte importante que o Doutor Estranho fala. Ele não pode mais voltar no tempo porque a joia do infinito foi destruída. Essa é algo realmente interessante porque aí nós temos realmente a comprovação de que não temos mais as joias do infinito. Nessa linha do tempo ali, né? Nesse universo. E isso... É, Querendo ou não, a Jéia do Tempo era um poder muito grande na mão do Steve Strange, e isso reduziu drasticamente o poder dele. Né? Eu já nem sei mais quão qual, qual forte ele está ali agora. Ele já nem mais é o Feiticeiro Supremo. E ele acaba perdendo por uma aranha que é um dos heróis não principais, geralmente. Assim, não os de grande peso, né? Por assim dizer, né? Não são não dos heróis peso pesado. Embora ele seja bem forte. E é isso. Mas, forte, mas falando que o tá Miriam não é bom o suficiente... Não, eu, não falei, eu não falei que ele não é bom o suficiente. Eu falei que ele não é peso pesado. Porque ele é um peso pena, mas... Peso aranha.
0: Aranha, né? Peso aranha. Não, eu achei que essa parte do filme foi até um dos pontos fracos, eu acho, assim. Quando ele reúne os vilões ali, depois ele sai com todo mundo e tipo... Ah, vamos consertar todo mundo aqui... Eu achei que foi muito idealista, né, o filme nessa parte aí, que de certa forma ele consegue reunir aqueles vilões ali que estão no, no auge da loucura, né? Porque é justamente eles acabam saindo do mundo deles, do universo deles, chegando nesse universo muito próximo ao momento que eles iam morrer, né? E são momentos ali de, de que eles estão assim no auge ali da loucura deles, da, da maldade e tal, e de certa forma, né, eles Entendem que vão morrer e se unem ali com Peter Park e aceitam, né? E ir pra ir junto com ele lá. Então, em um certo momento, mesmo ele tendo aqueles vilões no auge da loucura, né? É, apesar de que o Duende Verde tá realmente na fase da... Na, é, na personalidade boa, né? Mas os outros ali estão... naquela é, Tem o Eletro, tem o Octopus que, que tá prejudicado porque o sistema de controle cerebral dele tá quebrado, né? Então é um momento que eu achei um ponto um pouco fraco, fora da curva assim de que, será que isso aí era factível ele fazer isso naquele momento? Eles iam aceitar, iam lá e só depois ele ia se rebelar? Mas enfim né, eu acho também que é uma, uma parte em que é necessária para contar a história que se quer contar
3: assim, eu acho mais ou menos isso aí, porque na verdade eu vejo que eles conseguiram dar umas desculpas ali inválidas. É, no Electron, eles têm justamente a questão da, da energia ser diferente e ele ter reganhado seu corpo, que era uma das coisas que meio que bugava ele, ele ter perdido seu corpo, agora ele tem um corpo de novo, ele é quase humano e tem poderes. O Dr. Octopus na verdade tá preso, Naquele, todo aquele momento ele tá sendo preso, tá tanto é que se tu olhar tá sempre aquela... É, coisa dele tentar aquilo ele tá enrolado nele. O Homem de Areia, se eu não me engano, ele morre ajudando o Peter, né? Então ele não era realmente não tá realmente tão mal. Ele é sempre um vilão que meio que escorrega por heroísmo. O Lagarto, eu acho que seria o mãe que tá realmente na loucura ali. Que ficaria meio que sem explicação. Já que o duende Verde estava justamente na personagem de boa dele. O
2: Mare é, é o famoso anti-herói, né? É o
3: famoso Basicamente. E, de qualquer jeito, eles teriam que enfrentar um feiticeiro super poderoso que conseguia derrotar eles facilmente. Então, acho que era a escolha era realmente meio óbvia. Né?
1: É, eu vejo assim. É... Se eles iriam não existir mais, né? Eu não entendi muito essa lógica de, né? Ah, vamos fazer aqui a redenção deles para eles voltarem para o universo deles.
3: Porque se eles voltarem para o universo deles, eles já não existiriam mais. Não É isso? Não, Thomas. Como? É? Não, eles voltariam para o universo deles. Só isso? Porque o universo deles existe. Sim,
2: mas aí alguns
3: deles já tinham, já já tinham. Não, eles quando eles morreram, quando eles chegaram lá, eles não estavam mortos. Eles saíram, eles sumiram antes deles morrerem. Sacou? A lógica é que eles não vão morrer mais, eles não vão ser mais os
2: vilões que eles, eles seriam para poder morrer. Eles deixariam de ser vilões e por causa disso eles não vão morrer mais. Eles não vão, não vão mais enfrentar o Homem-Aranha e acabar morrendo na, no enfrentamento.
3: Nenhum deles tinha memória de ter morrido, porque eles saíram daquela linha lá antes de eles terem morrido, sacou? Saíram do universo deles antes de eles terem morrido. O que provavelmente também significa que eles eram de universos totalmente separados de todos aqueles outros. Cada um era de um universo
0: diferente lá. Não, pô. Provavelmente. Não. Um sabia do outro. Porque o que morreu antes, não sabia Sim. dos outros. Mas o que morreu depois, sabia do que morreu antes.
3: Sim. Mas aí, quando eles voltarem para o universo deles, eles vão mudar a linha do tempo. Ou seja, se eles fossem do mesmo universo, o outro já saberia que aquele lá voltaria e que seria uma pessoa melhor. Ou seja... então. Basicamente, todos eles eram diversos diferentes, mas com alguns deles compartilhando semelhanças entre os seus universos, sacou? Sim. Cara, o que eu entendi é que
0: cada uma aranha tinha um universo, pô.
2: Isso, cada Homem-Aranha tem um universo. Eu entendi o que tu falou, Fink, mas eu acho, que é, eu acho que é o seguinte: que acontece é o quê? Que na realidade, dois, quatro deles, né? Dois de cada, no caso, dois de cada. O, 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 do, o Tops e o Dendvent, por exemplo. Pega eles dois como exemplo. É, eles dois são do mesmo universo, mas quando eles voltam, eles criam uma, uma linha alternativa. Entendeu? Eles, vão criar uma, eles vão criar uma linha alternativa e eles não vão mas se sentir tá
0: claro. no futuro. Eu preciso
3: tentar me explicar isso. É o que eu tô falando, porque isso daí é o que basicamente o filme tá passando ali. Mas o que eu tô falando é justamente de se eles quiserem fazer correto, eles têm que fazer basicamente isso, porque senão fica uma falha na própria condição que eles criaram ali. Que inclusive se repercutiria na falha que eles criaram. Em Vingadores Ultimato, tá com? Ou seja, pra eles fazerem aquilo, realmente, o que ele fez lá no filme, eles teriam que ser de universos todos, todos eles teriam que ser de universos diferentes, universos separados.
0: Cara, eu não acho, né? Agora, como isso ia dar no retorno, o que eu entendo, cada Homem-Aranha era um universo, né? Você tem um multiverso, cada um deles era um universo ali. E aí, os vilões vêm do, do universo daquele. Porque, é... Aí a gente teria que... Assim, na teoria do multiverso, você pode ter é, universos parecidos e universos diferentes, né? Então, seria uma, uma bagunça. Mas pelo que eu entendi ali do filme, dentro daquele contexto, é, teria assim, ah, o universo daquele Peter Park e do Toby Maguire. Então, tem aquelas regras, segue aquele, tem aqueles vilões lá. Então, eles seriam só daquele universo ali. Aí, como eles voltariam, se modificariam a linha do tempo lá dentro, aí já é outra questão que eu acho que a gente não tem resposta aqui.
1: E teria que fazer um filme de cada um, depois do, do evento.
0: O que eu
3: basicamente estou falando é que eles estão tirando os personagens de, 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 seria basicamente tirando, tirando o personagem de um universo em tempos diferentes. Coisa que não poderia ser feita, basicamente, porque eles disseram que não poderia ser feito em Vigador do Ultimato. Sacou? Mas continuando, tem dois momentos interessantes ali. É, alguns momentos interessantes, né? Porque eles chegam lá no... Eles se mudam, né? A gente não falou disso antes também, mas eles se mudam pro o apartamento do Happy Hogan. É, que é interpretado pelo John Fravor e algo até interessante que eu tava vendo esses dias é que o John Fravor o Rap Hogan, o personagem dele, né, o Rap era para ter morrido e Homem de Ferro 3 só que aí o John falou com o pessoal e falou, e se a gente não matar ele só deixar ele gravemente ferido e por causa disso o Rap ficou vivo e agora ele teve, teve papéis importantes. Ele, ao longo dos Vingadores e tudo mais, ele teve alguns papéis importantes ali, né? E principalmente do Homem-Aranha. E lá no apartamento de... Engraçado porque.
0: É, no Homem de Ferro 1 e 2 ele era diretor, né? Pois é.
1: Rap, o rap virou o Tio Peter.
0: O John Fravô era diretor. No Homem-Aranha 3 ele não era diretor. Homem de Ferro? Mas acho que ele tinha. É, no Homem de Ferro 3. No Homem de Ferro, no Homem de ferro 1 e 2 ele era diretor também, ator e diretor, né? E no 3 ele não era diretor, mas devia ter alguma moral, né?
3: <risos> é, e... Sendo que o John Favreau também é o diretor do Mandalorian Ou seja, o cara é foda
2: Tá explicado porque eu gosto mais do do 2 e não sou tão fã assim do terceiro
3: E aí, na casa do John Favreau, Ele tem o um equipamento que cria qualquer coisa, basicamente, para assim dizer Que usa justamente um gerador É a Edith Do coisa, não é a Edith, a Edith era outra coisa A Edith
2: é o óculos, tá com o Peter Não é a mesa, não Lá é uma protoboard que você, você constrói os, os trem. Só que num nível quântico, né? Ultra mega power tecnológico. Nem se compara com a protoboard que a gente brinca na engenharia da computação.
3: A Edith era mais do que o Ops, né? Porque era todo aquele sistema, com incluindo os drones. E aquele lá é justamente para construir e usava um gerador de energia, muito pare... igual, na verdade, ao que o Tony Stark usava para usar suas armaduras. Sendo que aquele mesmo criador de basicamente tudo lá, o protoboard, era aquela que estava no avião do Homem-Aranha 2, muito provavelmente porque no Homem-Aranha 2 eles estão lá e ele recriou o uniforme dele lá justamente, usando uma daquela, né, o...
2: é uma parecida, mesmo acho que não é não, que o avião explodiu,
3: <risos> eles podem ter juntado né? porque aquilo lá pode ser bem forte, quem sabe é, mas é bem provável que seja outra né? quem sabe quantos o Tony Stark não criou né? e ali, justamente ali por causa dessa é, fonte de energia, o Electro vê uma oportunidade de se rebelar e ficar extremamente forte. Porque ele gosta de energia. Por isso o nome dele é Electro. E aí... Acaba rolando toda uma, uma treta ali, né? Não, mas não antes do Homem-Aranha conseguir curar o Dr. Octopus. Que é um ponto muito importante também. Mas no meio de toda essa briga. Acontece um dos momentos mais tristes do filme. E... Assim, foi triste. Mas ficou meio... Algo que o até citou. Foi que ficou meio assim... Sem realmente mostrar as coisas, né? Porque... É, a tia meio acaba morrendo ali nessa, nessa sequência de luta, mas a gente não vê, tipo, os outros com, ou, ou com uma coisa quebrada, ou com ou alguma coisa enfiada no meio do corpo, ou com um monte de sangue saindo, parece que ela tá de boa e de repente ela morre, isso eu acho que foi meio que anticlimax, assim, e... Eu
1: acho que eu vi que ela tava querendo tranquilizar o Peter, né, pra dizer se não não comigo, eu tô bem, mas aí depois ela não conseguiu mais resistir, né, ela... Tava não. gravemente ferida ali. Não, então não foi
3: tanto, é que, tanto, tanto é que quando ela tá falando lá, ela tipo assim: Peter, o que aconteceu? E o Peter, tipo, ele olhou, ela viu o sangue e tipo: Você vai ficar bem, você vai ficar bem. Ela não sabe bem o que aconteceu. Ela, nem ela sabe ali, porque provavelmente foi hemorragia. Foi algo que a Bia tá. A, o Ryzen e a namorada dele estavam citando, provavelmente foi uma hemorragia que aconteceu ali. Então, ela, nem, ela basicamente nem sabe realmente o que está é acontecendo com ela mesma ali.
1: Sim, justamente, é isso que eu estou falando. Ela não sabia o que estava acontecendo depois que ela começa a perceber, que ela começa a perder o ar. Ela começa, justamente, que é o momento que ela começa a querer falar para deixar o Peter calmo. E ela fala lá as frases icônicas, né, que nós conhecemos dos grandes poderes e grandes responsabilidades.
2: Que eu fiquei extremamente chateado nessa cena, porque, na minha opinião, que eu deveria ter dito isso pro. o Tom Holland deveria ser o Tom Maguire. Mas aí eu te amei e fala pra ele. Que faz até sentido, né? Porque é o tio do. do.. do, 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 do do Tobey que fala isso pra ele, né? Mas eu queria que o Tobey tivesse dito pra ele. Bom, mas aí
1: depois, até ele, ele, quando ele tá triste, que ele vai pro lugar que, né, até os outros, quando os outros, né, E a parte que aparece os outros Homem-Aranhas, os outros Peters, eles perguntam se ele seria um lugar onde ele ficaria para ficar isolado, né? eles vão lá na, na, na escola, no topo da escola. E lá, né, eles acabam falando, né? Cada um fala que teve esse momento de tristeza, né? O Tobey fala que aí quando ele, ele deixou o cara, né, o bandido que ele poderia ter pego o cara e deixou o cara embora e foi o cara que matou, né? roubou o carro do tio Ben e matou ele. E o Andrews fala que ele, no caso dele foi da namorada, né, que ele não conseguiu salvar ela.
3: Ah, ali acontece é assim, tem um outro momento bem interessante, e eu acho que é um momento de construção de personagens novamente, e como Thomas e Darkseid já falaram, esse filme tem muita construção de personagens ali, tem muito crescimento dos personagens, que é justamente o Andrew quando vai falar sobre a morte da Gwen, e que foi, tipo, pô, eu assisti aquele filme e para mim foi triste, muito triste inclusive mais triste do que o da, da Tia May e foi uma morte tipo, idêntica à dos quadrinhos e, e ainda mais porque, tipo, parece muito que ele vai salvar ela e ela acaba morrendo ali né? então, ele acaba falando que depois daquilo, ele passou por um período de trevas, é né? um período bem ruim, em que ele acabava batendo mais do que necessário nos vilões ou seja, vai revelando um lado mais tarde do, do Homem-Aranha e falando que ele não estava tentando sair daquilo que era realmente difícil. E até mesmo o próprio é, Tom Maguire também fala que teve dificuldades em certos momentos né, de não ser muito agressivo. É,
0: sobre isso, né, conectando isso, eu acho que tem um dos maiores fanservices aí do filme, que é justamente quando o, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield, ele, na hora que eles estão lutando né, na luta final lá contra os vilões, ele consegue salvar a MJ né, em, uma, em um momento muito parecido com o que foi a perda dele no universo lá, né? Então esse momento foi é é, emocionante né? e foi um fanservice muito bem feito, né?
1: Ali a gente, ali a gente vê a, a redenção, né? Acho que essa luta final é a redenção de todos os Peters, né? O do André consegue salvar a MJ. Né? O, o do Toby consegue salvar o Duende Verde, né? por assim dizer, e o piranha do Tom Holland consegue né? continuar ali com tudo do jeito que estava depois da toda a bagunça feita, só que aí ele teve o preço a ser pago, né? e aí ninguém mais ia lembrar dele. Mas ele assumiu essa responsabilidade, né? e é justamente isso que caracteriza o amadurecimento dele. Né? Agora todo, ninguém sabe quem ele é, né? é muito parecido e similar com o que acontece nos quadrinhos, e agora ele vai começar uma nova fase aí nesse universo da, da
3: Marvel, né? Essa é realmente uma redação muito grande ali, porque eu acho que todos aqueles vilões é, que foram curados ali, e aí o um dia que foi salvo e tudo mais, todos eles, quando a gente vai pegar no final dos filmes, e que eles morreram, o Homem-Aranha tava sempre tentando trazer eles o lado do bem, né? Tentando curá-los, tentando fazer as coisas, e ele acaba não conseguindo, e eles acabam morrendo. E aí, tipo, naquele, no, naquele filme, ali no final ali, nós temos justamente isso, né? De eles conseguindo reparar basicamente todos os erros que eles fizeram ali. E conseguindo salvar todos aqueles que eles não conseguiram, mesmo que eles fossem do mal. E trazendo eles para o bem. Inclusive o Dr. Octopus é uma grande parte disso, porque o Dr. Octopus chega a ajudar eles contra os outros. Mostrando como um vilão poderia se redimir e se tornar do bem.
1: É, na verdade, é a grande questão do Octopus, né, doutor. O Octopus era o chip, né? Queimado ali. Então, quando ele teve consciência do que ele tava fazendo, que era errado, que ele fez muito mal, né? É aquela questão de, de tentar ali ajudar de alguma forma, né? Fazer o bem, pelo menos uma vez.
0: É, aproveitando que nós falamos já de muitas e muitas coisas aqui e teriam mais coisa pra nós falarmos, né? Mas como a gente adotou uma política do Bate Forado de tentar sermos breves. Não deu certo. É, a gente pode se alongar mais ainda. Tem muitas outras discussões, muitas outras coisas, né? Tem muita coisa dentro desse filme. Muita coisa mesmo. É um filme muito complexo. Tem é, em, em, em uma piada, você tem todo um contexto por trás de outros filmes, de outras coisas. Então dá pra, pra gente discutir bastante, né? Mas, é, como a gente... Não tem todo esse tempo e o ouvinte, a ouvinte que tá nos ouvindo aí também tem um tempo determinado, né? para nos, nos escutar, então nós vamos ter que encaminhar, né? Para o final. E aí eu gostaria que a gente encaminhasse nesse momento é, um pouco da discussão das cenas pós-créditos, né? Quem foi assistir lá no cinema ou quem conseguiu de outra maneira assistir, é, deve ter ficado aí até o final para conseguir acompanhar as duas cenas pós-créditos né, que nós tivemos ao final do filme. E aí eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho delas, de, mesmo que de forma rápida, né, para não nos alongarmos demais aqui. Mas são duas cenas que trazem aí um pouco o que a gente vai ver no futuro, né? Então, se vocês me permitem, eu vou falar um pouco das cenas. A primeira é a cena que traz o Venom, né? E o Venom ali interpretado pelo nosso caríssimo Tom Hardy, que faz o Ed Brock, né? Então, a gente tem o Ed Brock, é o Venom. Também tivemos aí o lançamento do filme Venom. E aí, lá no filme Venom, nós temos é... uma cena também que remete a esse filme do Homem-Aranha. E nesse, nesse, nessa cena pós-crédito deste filme que nós estamos discutindo hoje... Nós tivemos o Homem-Aranha, ele aparece lá num bar... É, recebendo informações sobre, sobre quem são os Vingadores, né? Aparentemente, é, o Venom foi transportado do universo dele para esse universo do Homem-Aranha... Do Tom Holland... Então ele fica ali recebendo informações do que são, do, do que são os Vingadores... Aí ele tem lembranças ali do Homem-Aranha, de alguma maneira, né? e é, já o final ele é, parece que teletransportado de volta o seu universo, mas deixa ali no universo do Tom Holland aquela gosma preta do simbionte ali, né, então alguma parte do traje ali, alguma gotinha preta do simbionte ficou é, no universo do Tom Holland, né, e aí a gente vai ter que ficar imaginando o que que isso significa. E aí, vocês querem comentar sobre essa primeira cena?
1: É, eu, eu creio que aí vai abrir um, né, um, um, abre uma presta muito grande, né? Que vocês sabem que o simbionte do Venom juntamente com Homem-Aranha é, dá uma mistura muito louca, né? Porque é, nós temos né, alguns spin-offs ou algumas partes das séries até o próprio Homem-Aranha que a gente falou, o primeiro, o Tom, o Tom, ele tem isso, né? Que tem partes onde ele acaba se absorvendo né, essa... Essa, esse Beyoncé é absorvido por ele ele acaba virando ali uma versão mais, mais dark ali do Homem-Aranha, né? Pode ser que seja uma deixa para isso, né?
3: É, ainda mais tendo em vista que no final desse Homem-Aranha 3, nós temos ali o, o Tom, o Peter Parker, tomando uma decisão bem é, difícil de não falar com. Não. É, falar para os amigos dele que ele era ele porque todo mundo esqueceu da existência dele. Então, assim, ele pensa que os amigos deles irão viver melhor sem ele ali e acaba desistindo de tentar convencê-los que eles já foram seus amigos há algum tempo atrás, né? E isso nos traz um Homem-Aranha que vai ser bem mais solitário e porque ele já não tem mais ninguém, né? Ele realmente... Todo mundo esqueceu dele e ele ninguém realmente sabe quem é Peter Parker, ele não tem ninguém pra ajudar no meio.
1: Faz, faz juiz ao nome, né, do filme? Sem volta pra casa.
3: Pra casa. E aí... Esse Venom deixado aí pra trás seria algo bem interessante aí, né, de ser explorado nesse momento, um momento dark dele, né, que ele vai sofrer um momento sozinho. E uma coisa que o Heiser citou justamente do, do Venom, o simbionte, ele acaba falando que ele tem meio que uma consciência de 8 bilhões de não sei o que lá de anos, né, e meio que parece que ele tem uma consciência ali, um, uma consciência meio que é, entre dimensões, é um pouco, né, Acho que meio que isso que acaba fazendo ele, ele saber um pouco do, do que é o Homem-Aranha.
2: 80 bilhões de anos de luz, de conhecimento adquirido de todos os multiversos. É o que ele fala que ele tem no, na cena pós-crédito do filme do Venom, Tempo de Carnificina. Que, diga-se passagem, é um filme fantástico, apesar de breve. E, cara, essa chegada do Venom no Semi, bicho, eu tô, eu tô só aguardando uma coisa. Que eu tô torcendo pra acontecer isso nos Vingadores 5. Eu só quero ver o Knu como o próximo vilão da Marvel, só isso. Vocês sabem quem, são, quem é, né? O deus dos Sibiontes. Eu quero só ver esse cara no próximo filme dos Vingadores. Já tem a Nexus. Já tem a Neco espada no Thor. Agora eu quero saber de... cadê o Knull, que é o dono da espada. Eu acho que eu acho
1: que ele vai aparecer não no Vingador 2, mas sim no universo do próprio Venom, né? Venom tem muito pano para manga aí, né? Esse tipo de carne de ensina só ralou aí um pouco da história dele. Eu acredito que o Knull vai aparecer aí nesses filmes relacionados ao próprio Venom mesmo.
3: Só que isso agora me lembrou de uma coisa que foi bem triste e que deixa um pouco triste porque eu pensei que o Venom agora ia fazer parte do MCU, né? Só que, como ele voltando pro universo dele, ele basicamente não faz realmente parte do MCU, né? Assim, ele tá em outro, ele tá em outro universo, por assim dizer, né?
1: Eu, eu vejo que ele foi uma deixa para dizer assim, o ator vai trocar, não vai ser mais o mesmo
3: Justamente. ator. Exatamente, é, essa é a questão, e é, esse é um ponto triste, porque eu gostei do Tom Hardy. Tom Hardy é um cara fenomenal. Ele é Mad Max, então, então eu fico meio triste, porque parece que realmente vai trocar de ator, né? Quando for ter o Venom aí no MCU.
2: Ou, ou, ou pode ser o mesmo ator, só que do, de outro universo. Do universo do Tom Holland, não do universo do... Provavelmente do Endograft. Há grandes rumores que falam que o, o Venom atual é do universo do, do Endograft. E pode ser que o mesmo ator interprete, nada impede.
0: E a outra cena pós-crédito que a gente é, tem no filme, e aí você tem que esperar para ver, né? é justamente do Steve Strange indo lá com a Wanda, que é interpretada pela Elizabeth Olsen, né? Ela que faz a Wanda Maximoff. E... e é, ele chega lá, ela já dá um meio que... Eita, vai falar do, da, do negócio que eu fiz lá na cidade, né? E... Ele fala, não, a gente não veio falar disso, não. Eu quero falar de outra coisa. Quero precisar da é de dar sua ajuda. Então, a gente vai ver ali que tem consequências, né? O que foi feito. E... Talvez pra quem já assistiu Loki, pra quem já tá acompanhando essa série, não ficou tão surpreso assim, né? Mas ali já nesse, nessa cena pós-crédito aparece um outro é, Steve Strange, né? Mais, mais dark, digamos assim, né? Mais, mais obscuro, ele parece ser mais do lado obscuro da força.
3: Mais então
0: louco. é, o mais louco, né? Não, não é à toa que o filme é no multiverso da loucura. E aí aparentemente a culpa das merdas que estão acontecendo lá é dele. Então, esse é o segundo a segunda cena pós-crédito. O que, é que vocês acharam?
1: cena fenomenal, né? Ali dá o gancho, né? A gente já tinha falado em outros episódios anteriores aí, de que a importância de você pegar as informações dos, dos séries que vão sair, né? As outras coisas que estão saindo. Isso vai ser utilizado no universo da MCU, né? Quando ela faz a referência ali, eu já vi, tipo, o, o resumo de WandaVision, né? Então, é, é interessante isso. Eles vão pegar esses universos, aí vão pegar coisinhas para jogarem nos próximos filmes. Isso é interessante. Outro ponto interessante, né, que a gente passou também meio desapercebido aí quanto à questão da, dessa parte lá final do Homem Aranha, que quando os universos abrem lá, né, que eles estão indo e tudo embora, né, aparece algumas referências lá, né, de, de outros Homem Aranhas de outros universos, né, aqueles seres, né, que você só fez na internet algumas pesquisas e viu ali que existem ali, parecia os outros Homem Aranhas, né, fora os outros Homem Aranhas que já estavam nesse universo. Outros Homem-Aranha e outros personagens também que fazem parte, e vilões e tudo mais, que fazem parte do universo também do Homem-Aranha.
3: Rapaz, o Thomas falou disso e eu lembrei de algo que quase passou batida e não poderia faltar. É justamente quando o Peter Parker tira a máscara e mostra para o Electro quem ele é. O Electro olha para ele e fala, oh, por você ter salvado as pessoas lá do bairro pobre, ter andado pelo do bairro pobre e tudo mais, por onde você passa... Eu pensei que você fosse negro. O que é uma clara referência a Miles Morales, o Homem-Aranha dele. Verdade,
1: verdade, verdade, Cara, verdade.
3: tendo em conta que Miles Morales está tendo a sua própria saga de filmes, a série de filmes é, animados, que foi um filme espetacular, sim, foi um filme de animação muito bom mesmo, que saiu, feito pela Sony, é, que justamente retrata sobre o multiverso. Acho, assim que é muito possível a gente ver um Miles Morales aí no futuro do MCU. Mas, continuando nessa cena pós-crédito do Heisen, que o Raizen citou, eu acho que outra coisa que a gente precisa perceber ali é... A Wanda ali acabou de descobrir que ela é feiticeira escarlate, né? E que surgem com novos poderes, novos... Novo, vamos dizer assim, um novo nível de poderes. Então, o patamar de, perigo de poder dela acabou de subir, ela tá super poderosa. E, assim, nos quadrinhos, a Wanda é uma heroína, mas também é uma vilã. Ela é meio que de fases, então ela tá sempre migrando de um lado pra outro Mulher de fases Não sei como é que vai ser nesse MCU E como, o que, que ela vai fazer Porque ela consegue causar sérios estragos Como Feiticeira Feiticeiro Escarlate E controlando a realidade de maneira, assim, é, ridícula Ela faz coisas assim que você fica Meu Deus, que coisa bagunçada às vezes legal, mas às vezes não. Caos. É um caos, justamente. Caos. Definiu tudo, Tom.
2: Rapaz, eu só quero saber uma coisa que foi o que me levou à loucura nessa segunda cena pós-crédito. Aquele Doutor Estranho que aparece falando com o próprio Doutor Estranho é ou não é o Doutor Estranho do Arif?
0: Bem, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós tínhamos aqui a responsabilidade de falar né, sobre Homem-Aranha com spoiler nós reunimos os grandes poderes aqui, Fink, Pegasus, Thomas e o Dark Rising, E nós chegamos aí ao fim do nosso episódio. Eu gostaria que para finalizar vocês dissessem aos ouvintes se vocês recomendam ou não esse filme. E dessem uma nota para ele, porque nós é, desde sempre estamos dando as notas e precisamos fazer essa consideração aí. Quem quer começar?
1: Esse filme é nota 10, e o único ponto negativo que eu vejo é que ele termina.
2: Com certeza eu recomendo esse filme, então, tem, um, tem um povo aí falando que diz que é melhor que Ultimato. <risos> é bom, o filme é excelente, mas porra, não é melhor que Ultimato não. Mas com certeza é um filme nota 10, assim como o Ultimato também é nota 10.
3: Também gostei do filme, também obviamente irei recomendá-lo, e vou dar uma nota 9 para esse filme. Eu acho que talvez seja a maior nota que eu já dei aqui para filmes né, no nosso podcast. E eu acho que foi um filme muito bom, muito bacana. Eu acabei gostando, rindo bastante dele, gostando das piadas. Embora eu acho que às vezes tem algumas piadas que acabam passando do ponto assim de... Talvez não fosse o momento certo para colocar piada. Mas é, eles conseguiram tornar muitas coisas sérias em coisas levemente divertidas. E eu acabei achando, gostando bastante.
0: Bem, é, eu considerei realmente dar uma nota 10 para o filme, mas... Eu acho que oh, existiram algumas falhas, né? São falhas pequenas, alguma, alguns probleminhas, né? Eu acho que a morte da, da Tia May, ela, a cena não foi muito bacana. E fala sério, né? Em filme de super-herói, quem é que, que morre aí por... Emorragia. Por hemorragia interna, né, cara? <risos> fala sério, mano. A gente não ia ter nenhum super-herói mais vivo, não. Esse é um negócio muito difícil. Então, eu vou dar uma nota 9,5%. Eu considerei realmente dar o 10 aqui porque, como fã, por um filme que foi feito para os fãs, que, que trouxe realmente um elenco, atores, atrizes ali, é, muito interessantes, né? Conseguiu reunir vilões de, de arcos passados, conseguiu reunir três Homem-Aranhas, então, realmente é um filme que talvez valia, valeria até a pena dar 10, né? Mas eu vou ficar com o 9,5. Por conta desses errinhos aí, tentar manter algum tipo de critério e não deixar a emoção tomar conta de tudo. Mas, pela emoção, eu daria 10. Por enquanto, vou ficar com esse 9,5. E aí, quem vai me ajudar a fazer a conta da média aqui?
3: Uma calculadora.
0: 38,5 dividido para 4 dá 9,62. Então, com certeza, eu acho que é o filme de maior média até agora, porque eu não lembro de outro filme ter pegado 2,10. Mas como eu não tenho certeza. Fica aí uma média bem alta. 9,62 para o filme do Homem-Aranha. Sem volta para casa. Um filme que estreou agora em dezembro. Ainda está no cinema. Está batendo recordes aí de bilheteria. Ainda mais no cenário que a gente ainda vive. Que é um cenário pandêmico. Então realmente é um filme que está é, sendo muito assistido. né? E esperamos que você, cara ouvinte, cara ouvinte... Tenha gostado do episódio, um episódio que se alongou um pouco mais do que o normal, do que a gente tem feito, né? Eu acho que o um episódio que a gente alongou mais foi Dark, né? A gente fez um episódio especial, falou sobre Dark, a gente se alongou um pouco mais. Mas é isso, espero que estejam todos e todas bem, com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau, Wakanda Forever.
2: Levando sempre o cosmo e dessa vez o nível dos spoilers.
3: Que sua vida seja longa sua morte seja rápida. Bye, bye.